0: Estamos enseñando en esta serie que hemos llamado El Día Después. El domingo pasado hablamos acerca de los cambios y cómo poder abrazar esos cambios profundos en nuestras vidas. La, el mundo es dinámico, la realidad que vivimos es dinámica y siempre se producen cambios. Pero en esta serie estamos apuntando a, cambios, a los cambios profundos, a los cambios radicales que de golpe parece que todo tu mundo cambia. Y vamos a ver algunos estudios de casos. En, este, en esta ocasión vamos a ver la vida un, un tramo de la vida de Daniel. Daniel, hay un libro que lleva su nombre, está considerado uno de los profetas menores, no porque sea de menor importancia, sino porque es más breve el libro, donde relata la vida de Daniel y también tiene un aspecto profético donde habla de los últimos tiempos y, y de la venida del Señor. Eh, Daniel es un joven, del linaje de los príncipes de israel y sufren la invasión babilónica con el rey nabucodonosor este rey no solo sitia jerusalén sino que además se lleva los utensilios del templo y se lleva parte del linaje de jóvenes del linaje de los príncipes para que sirvan en su reino entonces toma a daniel y a sus compañeros y los lleva para un proceso de, de entrenamiento. Esto es lo que nos relata el primer capítulo del libro de Daniel. Dice que en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitio. Luego dice que tomó a Daniel, Ananías, Misael y a Zarías, que eran de los hijos de Judá, y los puso bajo las órdenes del jefe de los eunucos llamado Aspenaz para que los eh, entrenase en diferentes aspectos para poder servir en la casa del rey y, y dice la Biblia que eh, a estos a estos muchachos el jefe de los eunucos puso no, no, nuevos nombres a Daniel le puso Beltzazar Belt, a Ananías Sadrach a Misael Mesac y a Sarías Abednego Daniel entonces eh, sigue siendo en general nombrado en los relatos como Daniel pero luego vamos a ver que eh, con los demás muchachos se va a usar los nombres ya nuevos que les han puesto que son Sadrach, Mesac y Abednego y dice la Biblia que eh, les señaló eh, el rey eh, ración para cada día de la provisión de la comida del rey tenían que comer de la comida del rey el vino que bebía el rey y que durante tres años los criase para que al fin de ellos los presentara al rey. Los tenía que preparar. En, dice que buscó jóvenes que fuesen sin tacha alguna, ya destacados, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, y tenían que ser, bueno, jóvenes capaces, inteligentes, para que también pudiesen aprender eh, las letras y la lengua de los caldeos, a los que pertenecía el imperio Babilo babilónico. Y dice la Biblia que entonces este, este Aspenaz tenía que prepararlos durante tres años. A su vez, este Atenas tenía otro ayudante que era el que iba a, directamente a entrenar eh, a, a Daniela Melsar, Melsar se llamaba, lo tenía que entrenar y dice que estaba como jefe de los eunucos. Así que fíjense eh, qué cambio tan brutal están viviendo estos muchachos Daniel Ananías, Misael y Azarías son nombrados acá, probablemente algunos más Dice que ellos ya se destacaban dentro del pueblo de Dios pero acá tienen que vivir un cambio brutal tienen que pasar de ser eh, casi una, una casta privilegiada dentro de Jerusalén ahora tener que ser servidores de un rey pagano con todas las costumbres que tenían los judíos y con todas las, las diferencias en cuanto a su alimentación y un montón de cosas, ahora tienen que pasar a servir a un rey pagano, tienen que aprender un idioma nuevo, una cultura nueva, una función nueva. Son sacados de su propia tierra, de sus propios seres queridos para ser llevados a un imperio que ahora los está conquistando y por supuesto oprimiendo también. A su vez tienen... Eh, la tentación de, de disfrutar de ciertos privilegios que les da como la comida del rey la bebida del rey y a su vez no sabemos acá porque dice el jefe de los eunucos no sabemos incluso no los hicieron eunucos a ellos no lo dice no lo aclara pero hay una posibilidad de que fuera así ya que están bajo las órdenes de Aspenaz y de Melzar que ambos estaban en la casa de los eunucos que eran los servidores del rey. Así que fíjense qué cambio brutal y, y de eso quiero hablarles hoy, de cómo eh, eh, pudieron ellos atravesar este cambio, cómo pudieron salir eh, adelante en medio de todo esto. Para eso tenemos que ver que Babilonia representa en la Biblia un conjunto de valores que se opone al reino de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, la menciona como emblema de todo lo malo, todo lo opuesto a Dios. Como si dijéramos hoy, no sé, o si en algún momento me enseñaban Babilonia, es más que Sodoma y Gomorra, es más que Las Vegas, es más que, eh, y no sé, Ibiza, los lugares que están eh, relacionados con. Con descontrol, eh, con, con valores opuestos al reino de Dios. Bueno, para la Biblia es Babilonia, todo lo que se opone a Dios. Así de difícil era la realidad de estos jóvenes. Tenían que vivir en Babilonia y salir adelante en Babilonia. Pero además Babilonia era para Daniel y para sus compañeros un mundo nuevo. Para ellos el mundo había cambiado y su desafío era vivir una vida significativa y con propósito en ese nuevo mundo. Al igual que Daniel y sus compañeros, estamos frente a un nuevo mundo, una nueva realidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que no debemos tomar la forma de pensar dice no, no, no os conforméis a este sílogo, no se conformen a este mundo a la, a, la, a la forma de pensar de este mundo, que tiene otras prioridades otros valores, sino que tenemos que renovar Dice la Biblia que tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente a través de renovar nuestro entendimiento para poder conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo vivir con significado y con propósito en un contexto nuevo y desfavorable? David Daniel perdón no solo vivió, triunfó y brilló en Babilonia, sino que que de hecho la Biblia dice que fue 10 veces mejor que los demás. Además, durante el relato de la vida de Daniel, Daniel más o menos tiene unos 15 años, es un adolescente, y va a vivir como unos 80 años, eh, o va a llegar a los 80 años, y durante su vida va a liderar tres avivamientos, por supuesto que es donde Dios obra de una manera eh, milagrosa, donde Dios hace grandes proezas a través de él, y, eh, y en él también y a su vez la biblia va a, vamos a ver en el relato varios milagros que suceden porque siempre los avivamientos están eh, acompañados de milagros a pesar de todo lo que les hicieron y todo lo que tuvieron que enfrentar ellos pudieron destacarse y salir adelante hay una frase de Jean Paul Sartre que, bueno, eh, que me impacta mucho porque él dice, lo importante no es lo que hicieron de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con eso que hicieron de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo Daniel en esa realidad y en ese nuevo mundo? Por un lado hostil, complicado, difícil, y por otro lado también lleno de, de tentaciones y de un montón de cosas para... Eh, poder sumar privilegios y dejar de lado alguna de sus, convic de sus convicciones. ¿Qué es lo, lo que hicieron Daniel y sus compañeros? Número uno, afirmaron su identidad. Ellos sabían quiénes eran, por eso ya sobresalían entre el pueblo de Dios. No eran eh, del montón, diríamos. ¿no? Algunos están en, entre el pueblo de Dios y todavía no saben quiénes son. Algunos quieren vivir con una o, o viven, no sé si quieren, pero viven con una fe prestada, prestada de los padres, prestada de los abuelos, eh, y no tiene una fe propia. Y la verdad que para enfrentar un montón de cosas en esta vida, tenés que tener tu propia fe, tus propias convicciones, tu propia identidad. Daniel afirmó, al igual que sus compañeros, su identidad. Sabía quién era él y quién era su Dios. Eh, sabía... Eh, que a pesar de que le habían cambiado el nombre, que le cambiaban el idioma, le cambiaban el lugar donde vivía, le cambiaban o querían cambiar la dieta para comer, le cambiaban toda la cultura, ellos sabían quiénes eran. La pregunta es ¿Quién sos? ¿Quién es tu Dios? De tu respuesta depende todo lo demás. Si vos sabés quién sos, si sabés a dónde perteneces, si sabés, diríamos nosotros, para qué equipo jugás, para dónde pateás en este equipo, quién es tu verdadero jefe, cómo tenés que comportarte, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, quiénes son tus verdaderos amigos y verdaderos compañeros y verdaderos hermanos, y además entonces podrás saber cuál es tu destino. Seguramente alguna vez eh, te han hecho esta pregunta, ¿quién te crees que sos? Es determinante lo que creemos acerca de quienes somos. El libro de Proverbios dice que cuál es el pensamiento que tenemos, dice así, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que cada uno vive de acuerdo a lo que piensa, no tanto a lo que a veces dice, sino a lo que verdaderamente piensa. Seguramente alguna vez te hicieron esta pregunta, ¿quién te crees que sos? Y más allá de la intención con la que te hayan hecho esta pregunta, la pregunta amerita una respuesta. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que yo realmente creo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis convicciones? No las que digo, porque a veces por ahí no coincido. Lo ideal es que coincida lo que pensamos y lo que decimos. Pero a veces hay una diferencia. ¿no? Lo que realmente determina cómo voy a vivir es lo que creo internamente. Mucha gente forma su identidad eh, a partir de la opinión de los demás. Es decir, a partir del rol que le dan los demás, en la familia, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, tenés un rol y bueno, asumís ese rol. Eh, el problema de esto es que la opinión de la gente siempre es subjetiva es decir, yo soy lo que la gente dice que soy o como la gente me ve, me, me guío por ese parámetro y esa información siempre es subjetiva porque está basada en una información que puede ser errónea o al menos incompleta porque es una información al menos limitada y muy particular nadie te conoce completamente ni sabe qué pensás, qué sentís, cuáles son tus deseos, tus anhelos y tus motivaciones Podés tener grandes amigos, pero aún así nadie te conoce tan profundamente. En realidad nadie te conoce como Dios te conoce. ¿no? Otras personas forman su identidad basándose en su propia opinión de quiénes son. Es decir, lo que yo mismo digo que soy. Anteriormente es lo que los otros dicen que soy. Ahora es lo que yo digo que soy. Pero también no deja de ser una opinión subjetiva. Sigue, estaba, sigue estando basada en una información que puede ser errónea o al menos limitada es solo como yo me veo y todos tenemos un, un lado ciego por ejemplo mucha gente eh, cree que porque ha cometido un error eh, ella ya se convierte en un error piensa que su vida es un error identifica algo que hizo con su identidad lo que hiciste no es tu identidad es parte de tu vida otro ejemplo quizá algunas personas se enteran que sus padres no, no los esperaban o no quisieron tenerlos creen que son fruto de un error de cálculo, el fruto de una casualidad, el resultado de un descuido, un mal cálculo, una imprudencia, un momento de locura o de pasión. Si te enterás que no fuiste esperado o no fuiste, digamos, concebido eh, intencionalmente, podés llegar a pensar que, bueno, si ni siquiera tus padres te quisieron tener, ¿quién te va a querer? Y por ahí te sentís que sos como una casualidad, un error de cálculo, alguien a quien nadie esperaba. Y eso hace que, que, que muchas personas creen que, bueno, no se sienten queridas, o no sienten que tienen lugar. Y si son un error en esta vida, bueno, o si son un, una casualidad, viven una vida así, sin sentido, sin propósito, porque no comprenden el factor más importante que les quiero eh, mencionar. Uno de los factores que hacen a nuestra identidad está dado por quién es nuestro padre. Eh, mucha gente de niño que no conoció a su padre, luego cuando es adulto intenta encontrar a su familia, a sus padres, a su madre, porque de alguna manera al encontrarlos es eh, como que completan ese círculo eh, de su historia para saber cuál es su identidad y necesitan eh, encontrar a sus progenitores. Yo creo que que tanto madre o padre no es, una, no es un título, es una función. Y creo que nuestros padres son los que han cumplido esa función. Pero Jesús dijo que cuando ponemos nuestra fe en Él y la reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, morimos a una vieja vida y nacemos de nuevo. Ahora Dios es nuestro Padre. Dice la Biblia que por la fe, cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, Dios nos adopta como padres, nos da el Espíritu Santo a través del cual podemos decirle, dice la Biblia, a Dios Abba Padre, que significa papito eh, o, o pa, una forma cariñosa de, de, de referirse a, a Dios, una forma familiar. Ahora, si Dios es nuestro Padre, este es un cambio profundo, la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Este cambio es tan radical, tan cataclísmico, diría yo, que este cambio que se produce en nuestra vida, es un cambio donde Dios nos da un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva identidad. Ahora esa identidad está dada por quién es nuestro Padre. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas es una nueva persona con una nueva identidad entonces tu verdadera identidad no está determinada por lo que los otros dicen que sos no está determinada por lo que vos mismo decís de vos sino que está determinada por lo que Dios dice de vos y él lo ha dejado claro en la Biblia que es su palabra y su palabra es la verdad y por eso quiero mostrarte lo que Dios dice de vos dice la Biblia, uno de los libros que es fascinante y que nos abre muchos los ojos uh, sobre este tema, es el libro de Efesios, donde dice la Biblia que Dios nos pensó antes de la fundación del mundo, nos eligió antes de la fundación del mundo y que nos creó con un propósito. Y dice que nos eligió en amor. Así que ahí tenemos por lo menos varias verdades acerca de quiénes somos. ¿Qué dice Dios entonces que soy? Que soy un hijo creado por Dios único y especial conocido, elegido, deseado y amado por Dios y creado con un propósito. Antes de Dios crear los cielos, la tierra, las montañas, la naturaleza que ves, Dios pensó en vos, que tal día, de tal año ibas a nacer. A mí me gusta decir que Dios no te hizo en serie, te hizo en serio, porque te hizo único, especial, para cumplir un propósito muchos propósitos en tu vida. ¿Cuál era la estrategia a su vez del de rey de este nuevo mundo en el cual tenían que vivir Daniel y sus compañeros? ¿Cuál era la estrategia de Nabucodonosor? Conquistarlos culturalmente. No solo como los conquistó físicamente, sino que los quería conquistar en sus mentes y en sus corazones. Los quería transformar en calderos, en babilonios. Pero dice ahí en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y le pidió al jefe de los eunucos, que no lo obligase a comer esa comida. Pero a su vez, el jefe de los eunucos tenía miedo. Dice que él halló, versículo, miren cómo está nuestra actitud y cómo está el obrar de Dios también en respuesta. Dice el versículo 9 que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero le dice, tengo miedo que después, si ustedes están eh, de mal aspecto, eh, el, el, el rey se enoje conmigo. Pero dice la Biblia que Daniel le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a probar, 10 días. Está en los versículos siguientes, dice que ellos se propusieron eh, comer solamente legumbres y agua. ¿Mm? Casi diríamos a, a pan y agua, pero bueno, por 10 días. Y luego, que como, como una especie de, de challenge, de desafío, no dice, le dice a, a, a Melzar sobre todo, dice, por 10 días danos, legumbres y agua no nos den ni la comida ni el vino del rey y en 10 días vemos cómo estamos y si estamos bien entonces seguimos con esta dieta la, la actitud de, de, de Daniel es primero afirma su identidad y entonces a partir de ahí él se da cuenta que no puede contaminarse con cosas no, no se olviden además que la comida era muy importante para, para los israelitas porque tenían toda una serie, hasta, hasta el día de hoy, los judíos tienen eh, unas eh, normas de comida, ellos llaman la comida kosher, ¿no? que es la, la comida que pueden comer y tiene toda una serie de requisitos. Hay cosas que pueden comer, cosas que no. Y, y muchas veces nosotros también tenemos que confrontarnos con un montón de cosas, ya no la, la comida literalmente, pero nos tenemos que confrontar en nuestros valores y tenemos que proponernos no contaminarnos con valores, con cosas que no son del reino de Dios. Mucha gente hace la pregunta equivocada frente a una decisión y dice, ¿qué tiene de malo? Y la pregunta correcta no es qué tiene de malo, la pregunta correcta es qué tiene de bueno, en qué me edifica, en qué me ayuda a crecer, y en qué me ayuda a alcanzar mi propósito y mi destino, esto que voy a hacer o esto que tengo que decidir. Por otro lado, el alimento es tipología de la palabra de Dios, porque dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda comida que de, to de toda eh, palabra, perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es el alimento espiritual, el alimento de nuestra alma. Hay una frase que se usa mucho en esto de las dietas, que es somos lo que comemos. Y de alguna manera, espiritualmente, eh, es todavía se hace. Eh, más real esta frase somos lo que comemos no solo de pan vivimos sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y tenemos dos opciones creerle a Dios o creerle al príncipe de este mundo creerle a Dios o creerle a Nabucodonosor, no me voy a contaminar con la comida del príncipe de este mundo, yo voy a comer de la mesa de la palabra de Dios que prepara el Señor delante de mí en presencia de mis angustiadores hasta que mi copa esté rebosando la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Dios alimenta tu fe si tu vida tambalea es porque estás con un pie sobre la roca y un pie sobre la arena, mitad en la palabra de Dios, mitad en los valores de este mundo. Y este es un tiempo de definición. No podés estar comiendo la mitad, alimentando tu alma la mitad con este mundo y la mitad con la palabra de Dios. Tenés que estar alimentado en las y parado en los cimientos firmes de la palabra de Dios. Son tiempos en nuestras vidas de definición. Atrévete a ser diferente. Atrévete a marcar una diferencia, atrevete a ser contracultural, diríamos rebelde con causa, no sin causa, tenemos una causa nosotros. Miren lo que le dijo Dios a otro profeta llamado Jeremías. Les dice así, si te convirtieres, yo te restauraré, y, si, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la, te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si te convirtieres, yo te restauraré y si entre lo precioso de lo vil. Algunos de nosotros tenemos que convertirnos para ser restaurados, convertirnos de, 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 justamente de estar tratando de parecernos a la gente que tiene otros valores, a la gente que tiene otros principios, convertirnos de estar caminando en la dirección equivocada. Otros quizás están caminando con Dios, quizás están teniendo algunos valores del reino, pero tienen que empezar a entresacar lo precioso de lo vil. Todavía hay cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si podemos hacer eso, vamos a poder, usados, a poder ser usados infinitamente, mucho más por Dios. Así que ellos afirmaron su identidad. ¿Quién te crees que sos? ¿Vas a guiarte por lo que dice la gente? ¿Vas a guiarte por lo que vos mismo pensás? o vas a guiarte por lo que Dios dice. Su palabra es verdad y ahí está toda la información completa y verdadera. Así que número uno, afirmaron su identidad. Número dos, tuvieron un corazón para Dios. Dice la Biblia que ellos se propusieron honrar a Dios a cualquier precio. Tenían un deseo de vivir para Dios. Desde que llegaron a Babilonia, a los 15 años, Daniel y sus compañeros se plantaron firmes, delante de quien fuese delante de Nabucodonosor delante de Aspenaz, delante de Melzar, delante de otros reyes que vinieron después porque durante la vida de, de Daniel van a ir apareciendo otros reyes y eso tuvo un precio Daniel es conocido un episodio en su vida donde fue tirado a un foso de leones y, y rescatado por Dios milagrosamente también vieron la mano de Dios en sus vidas por supuesto, honrando esa fidelidad tuvieron que los amigos de Daniel, en una ocasión no está Daniel, pero estos tres compañeros de Daniel fueron tirados a un horno de fuego y también vieron y experimentaron el cuidado y la presencia de Dios. Pero ese es mi deseo, tener un corazón para Dios. Ese es el desafío que quiero plantearte en esta enseñanza. Me gusta como la Biblia define al rey David, otro hombre muy significativo, de la historia del pueblo de Dios y dice la Biblia lo, lo, lo describe como un varón conforme al corazón de Dios así me gustaría que Dios se refiriese a mí como un varón conforme a su corazón así me gustaría también que me descri pudiera describir la gente no ¿cómo es, eh, cómo es Leo? ¿Cómo es, ¿cómo es David? bueno, mira David, David es un varón conforme al corazón de Dios ¿cómo es Leo? Che? es un varón conforme al corazón de Dios ¿era perfecto David? Nunca cometió errores. No, la Biblia nos cuenta un montón de cosas en las cuales se equivocó, cometió errores. Pero, ¿qué lo hacía ese que pudiera ser descrito de esta manera, como un varón conforme al corazón de Dios? Que él tenía una pasión y un deseo de agradar a Dios. Y cada vez que se equivocaba, sí, bueno, es cierto, muchas veces fue confrontado por Dios, a través de profetas o a través de Dios mismo, y él siempre tuvo un corazón dócil y un corazón dispuesto a arrepentirse y a seguir buscando traer honor a Dios. Miren lo que dice 2 Crónicas 16, 9, es un, una, una palabra, y una, un desafío y una promesa que también quiero darte hoy. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. No está hablando de perfecto en cuanto a, a que seamos sin errores, sino justamente esto, un corazón para Él. Un corazón que busca agradar a Dios. Miren cómo, eh, cómo va terminando esta historia. Dice el versículo 15. Vuelvo a Daniel, ¿no? por supuesto, a la historia de Daniel. Dice que al cabo de los 10 días, esos 10 días de prueba, ese reto, ese desafío de, de comer solo legumbres y agua. Dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, estaban más fuertes, estaban grosos diríamos, ¿no? Estaban fuertes, robustos y, 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 y de cara, dice que estaban... Eh, ¿Qué dice? Estaban... ¿no? apareció el rostro de ellos mejor y, robo, ¡Tan, tan bárbaros! y, y dice la Biblia que eh, que eh, llamó la atención incluso eh, del, del rey porque ahora siguen con esa, con esa dieta, dice que el, el, todos los días eh, Melzar llevaba la porción de la comida del rey y le traía a ellos las legumbres y el agua afirmaron su identidad Tuvieron un corazón para Dios. Y mi tercer punto en esta mañana es que Dios honra a los que le honran. Mirá cómo termina esta historia. Porque Daniel y, y sus amigos vivieron más de una historia. Hoy estamos viendo esta, pero yo mencioné así, eh, no sé si las vamos a ver algún domingo posterior, mencioné el horno de fuego, eh, mencioné el foso de los leones, Así que tuvieron varias aventuras con Dios, pero esta primera aventura fue cuando llegaron jovencitos a un nuevo mundo, donde vivieron, tuvieron que afrontar cosas dramáticas y de golpe se encontraban quizá llenos de presiones. Y en ese momento se propusieron, no, 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 vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? No quiero ser de esos que, que viste, cuando te describen y dicen, o tu mamá decía, no, mi hijo es bueno, lo matan las compañías. ¿Sí? Si estás con gente buena, sos bueno. Si estás con gente un poco más terrible, sos terrible. No, no. ¿Quién sos? Cuando vos sabés quién sos, sabés cuál es tu origen, sabés cuál es tu destino. Y, y, y ellos se plantaron en esas convicciones y lo hicieron sabiendo que Dios lo, o creyendo que Dios los iba a respaldar aún arriesgando en varias ocasiones la vida. Pero dice estos versículos que ellos se encontraron físicamente más fuertes, pero también intelectualmente y en capacidad superiores. La Biblia, la Biblia va a hablar de que en ellos había un espíritu diferente. Pero miren lo que dice que el rey habló con ellos, pasados todos los días de preparación, esos tres años, eh, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey el versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el, rey, que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, ya tenían 18 años y ya eran más sabios y más inteligentes y el rey quedó como asombrado, impactado con esto, y dice que Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Claro, luego viene otro rey eh, así que estos estos pibes, diríamos, estos jovencitos, se plantaron en sus convicciones sabiendo quiénes eran. Para poder saber a dónde, a dónde vas a ir, tenés que saber de dónde venís. No, ellos sabían de dónde venían. ¿Cuál era su origen? Su origen no era eh, solamente un origen, eh, diríamos, territorial, geográfico, de raza, sino que su, su origen estaba en Dios. Ellos sabían que habían sido traídos a este mundo con propósito... Que Dios tenía para ellos. Una vez leí hace muchos años que todos de chiquititos somos como, como geniales, ¿no? hasta los seis o siete años cada uno es, eh, piensa eh, quizá eh, sin estar tan presionado por el contexto, ¿no? pero luego tratamos de parecernos a los otros, tratamos de, de eliminar las diferencias, quizás para ser aceptados, para que nos quieran, empezamos a, a tratar de, de de cuadrar de, con, el, con esta sociedad. Tratamos de ser de integrarnos y buscamos de alguna manera eh, ser como los demás. Y casi siempre lo logramos. Pero el desafío es que no te empeñes en ser como todos, si Dios o en Dios podés ser diferente, porque Dios te hizo único. Procura ser tú mismo. No, no te compares con los demás, no intentes parecerte a otros, no intentes eh, eh, o que no, no, no dejes que para que te quieran o te acepten tengas que sacrificar tus convicciones y el propósito que Dios tiene para tu vida. Estás en Babilonia, pero no perteneces a Babilonia. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. No hagas lo que todos. No digas lo que todos, no pienses lo que todos, no alimentes las mismas mentiras y la misma basura que todos. No te conformes con ser una oveja mediocre si puedes ser alguien especial, porque para Dios sos único y especial. Tenés una, sol, una huella digital única, tenés un color de ojos único, tenés una dentadura única, cosas físicas, pero que muestran que Dios nos hizo a cada uno únicos y especiales. No solo especiales, sino que nos hizo con un propósito especial. ¿Por qué tratar de ser como los demás si podés ser diez veces mejor? Estoy terminando eh, en esta mañana y quiero eh, hacer una, una conclusión. ¿Cómo vivir entonces en Babilonia, en un mundo nuevo, que, complejo, difícil y, y caído? ¿Un mundo caído? Y Daniel... Y sus amigos de alguna manera nos mostraron que es posible. Algo es imposible hasta que alguien lo hace. Es una frase que leí alguna vez, creo que es de Mandela, Nelson Mandela. Dice, alguien, algo es imposible hasta que alguien lo hace. ¿Cómo vivir en este mundo hostil, difícil y complicado, en una sociedad alejada de Dios, donde predominan otros valores que en general son contrarios al reino de Dios? Con una identidad clara, con un corazón para Dios con una fe incondicional en el Señor y con una esperanza inquebrantable. Mirá, quiero cerrar leyéndote un, un hermoso episodio en la vida de Daniel, ya mucho más adelante en su vida. Dice la Biblia que él estaba eh, haciendo eh, un ayuno porque estaba viviendo un conflicto grande. Dice, la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Y dice la Biblia que él estuvo, esto es en el capítulo 10, dice: En el año tercero del rey Ciro, había cambiado el, el rey porque también incluso había. Eh, eh, estaba ahora bajo el imperio persa. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsazar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Supo abrazar esta visión. Y dice en el versículo. Eh, los versículos siguientes que durante espacio de tres semanas 21 días no comió ni eh, no comió manjar delicado ni entró en boca en mi boca carne ni vino ni me ungí con un guento hasta que se cumpliesen las tres semanas decir, algunos hablan de la dieta de Daniel es decir, no es que no comió pero no comió nada ningún manjar nada, como dijéramos algo muy básico eh, y dice el versículo después de esos, de esos días Dice el versículo 4. Esto quiero que, lo, que prestes atención acá. Dice, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Kel, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ofastía. Una visitación celestial. Y bueno, lo describe y en un momento dice que el versículo 11 que este varón le dijo a Daniel. Le dijo, Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando porque estaba postrado imagínate se había tirado al suelo cuando vio esta esta visión entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón yo pienso que eh, fue hace muchos años eso, no o, eh, fue cuando, en lo que leímos hoy, al principio casi de su historia con Dios. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjate que como Dios honra a los que le honran. ¿Por qué te leo esta bella y maravillosa escena? Porque esta escena quedó grabada en la mente y en el corazón de Daniel fíjate que nos dice el año y nos dice la fecha si hacemos algunos cálculos bueno los estudiosos han hecho cálculos nos da el 23 de abril del año 536 a.C. así que Daniel dice no dice ay tuve una visión de Sí dice pero lo que quiero marcarte es que él dice quedó tan grabado en mi mente quedó tan grabado en mi corazón eso que viví con, con el Señor que te puedo decir qué día fue fue el 23 de abril del año 536 eh, para nosotros antes de Cristo es cuando vos podés marcar en tu vida hay muy, hay un obrar de Dios permanente a veces es una manera yo le llamo la mano invisible de Dios la mano providencial no lo ves pero Dios está detrás de todo y cuando miras para atrás en tu vida ves esa mano de Dios pero hay momentos en que Dios se manifiesta de una manera más contundente, más, más perceptible, podríamos decir. Y esos son los momentos que quedan grabados en nuestra vida, son como hitos, ¿no? Momentos eh, de quiebre en nuestra vida, momentos, momentos eh, diríamos, bisagra, ¿no? Donde se cierra algo, una etapa y se abre otra, donde irrumpe Dios de alguna manera, momentos donde queda grabada esa intervención contundente de Dios ¿y qué le dijo? ¿y por qué fue tan contundente para él? bueno primero imagínense la visión que tuvo ¿no? pero además miren las palabras que le trae este varón de Dios, le dice varón muy amado, Daniel vos sos muy amado por Dios ninguno de los sacrificios que hiciste ninguno de, de los riesgos que corriste para honrar mi nombre eh, pasan desapercibidos en el cielo desde el primer día que dispusiste tu corazón, yo te oí y a causa de tus palabras he venido. El Salmo 34, versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Muchas veces podemos llegar a pensar, Dios verá esto, Dios eh, oirá mi oración, dice que los ojos de Dios están en otra parte de la Biblia también dice en otros salmos dice que los ojos de Dios están de noche y de día sobre nosotros y que sus oídos están pendientes a nuestro clamor Jesús dijo algo también parecido dijo el que a mí viene yo no le echo fuera en una ocasión también Jesús ora y dice gracias Padre porque porque me oíste, yo sé que siempre me oyes pero lo digo para que los demás también lo sepan ¿cuál es el desafío en este mundo? Nuevo? las cosas van ya han cambiado de una manera total vas a tener que enfrentarte a muchos cambios en tu vida y ya está llegando ese día después ¿cuál es mi, mi deseo? mi deseo es que esta palabra se implante en tu corazón es tiempo de cambio que va a traer eh, aparentemente cosas buenas y cosas malas en, en, en la realidad que vivieron Daniel y sus compañeros parecía todo malo todos los cambios eran aparentemente perjudiciales pero él se mantuvo firme en, en su convicción, afirmó su identidad ellos, no solo Daniel también sus compañeros, afirmaron su identidad Les, para estos tiempos vas a tener que tener va a ser tiempo de definición, vas a tener que, que tener claro quién sos, te vas a enfrentar muchas veces a un mundo caído, con otros valores conflictivo, difícil y vas a tener que eh, y van a ser diría, puestas a prueba tus convicciones quién sos realmente y, justamente, y vas a ser tentado con la comida del rey y vas a ser tentado a, a poder eh, vender algunos de tus valores o de tus convicciones para obtener beneficios. Pero la Biblia dice que nada que hagas eh, por amor a Dios va a quedarse sin recompensa. Nada que, que, que Dios honra a los que le honran. Así que afirmate en, esta, en estas promesas de Dios. Afirmate en tus valores, en tus convicciones. afirma tu identidad. ¿Quién sos realmente? Son lo que dice la gente? son lo que vos decís? ¿O son lo que Dios dice? Porque Dios dice que yo es un hijo amado, elegido por Él. Y que Dios te ha creado con propósito y que pensó en vos antes de la fundación del mundo. Eso es lo que la Biblia dice que sos. ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer a Nabucodonosor? ¿Vas a comer la comida de este mundo o vas a comer de la mesa que prepara el Señor? Delante tuyo, en presencia de tus angustiadores, para que tu copa esté rebosando. ¿Vas a plantarte sobre la roca o vas a tener un pie en la arena y un pie sobre la roca? Así tu vida va a tambalear, pero tu vida va a estar firme cuando estés plantado sobre la roca que es Cristo. Afirma tu identidad, volca tu corazón, decidí, las decisiones hay que tomarlas antes, no en el momento que vienen los, los conflictos o los cambios. ¿Quién sos? ¿Para quién vas a vivir? ¿Quién sos va a determinar para dónde vas a, a, a orientar tu vida? ¿Vas a a pararte en la palabra de Dios, vas a pararte en, en tu identidad como hijo elegido y amado por Dios, creado con propósito para vivir una vida con significado y vas a, a, a decir yo quiero tener ese corazón para Dios, yo voy a ser un varón, una mujer conforme al corazón de Dios, voy a vivir para traer honor al nombre de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios honra a los que te honran. ¿Cómo te gustaría que Dios te describiera? Dice en, otra, en otro momento, cuando Jesús está siendo bautizado, obedeciendo a Dios, que los cielos se abren y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es el desafío que quiero dejarte, que tengas un corazón para Dios, que así pueda referirse a Dios cuando tenga que hablar de vos y así puede también puede hacer puedas vivir tu vida de una manera pública tu fe de una manera pública quiero decir no tu vida hay cosas que son privadas pero tu fe de una manera pública que vivas tu identidad de una manera pública que la gente misma pueda decir esta persona tiene un, no lo va a decir quizás en esas palabras no va a decir tiene un corazón para Dios pero se va a dar cuenta por tu vida que hay algo especial y diferente en vos el salmo entonces nos decía que Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros y sus oídos dispuestos. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Así que así eh, vamos a, eh, a terminar hoy orando, a pedirle a Dios. Vamos a primero orar diciéndole Señor, yo quiero tener un corazón para vos. Yo, yo afirmo mi identidad, yo soy tu hijo amado y deseado y quiero vivir con propósito y con significado. Voy a salir adelante en el mundo que me toque vivir. Pero no voy a comer de la comida de este mundo, voy a comer de tu comida, Señor. Y voy a vivir un, teniendo un corazón para vos. Significa que voy a tratar de honrarte en todo, lo que, eh, en todo lo que me toque transitar en esta vida. Y Dios te va a honrar. Y, y va a haber ocasiones en tu vida, como, como le pasó a Daniel, donde puedas eh, atesorarlas en tu corazón. Y va a quedar grabado con fecha y vas a poder decir, tal día, tal... Dios me visitó. Dios hizo un milagro en mi vida. Dios se manifestó en mí. Dios me honró porque yo tuve, porque dio mi corazón. Vamos a orar. Eh, quiero dejarte este desafío. Señor, en el nombre de, de Jesús, bendigo a cada uno de, eh, de mis hermanos y las personas que nos están mirando. Señor, quizá eh, muchos de ellos tienen que decidir hoy, o definir hoy, quiénes son. Y, y, y quizá tienen que definir si van a vivir una vida con significado y con propósito y tienen que de, de, decidir si van a, a vivir para honrarte Señor. Así que te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón y para que muchos puedan darse cuenta que les amás, que querés ser un padre para ellos y que deben poner su fe en Jesucristo y afirmarse sobre la roca que es Cristo y sobre tu palabra. Señor bendigo a cada persona que hoy está queriendo tomar esta decisión bendigo a aquellos que están decidiendo hoy vivir una vida que traiga honor a tu reino y a tu nombre Señor y yo proclamo sobre sus vidas que tú eres un Dios que honra a los que le honran y que intervendrás milagrosamente en su vida Señor no queremos vivir una vida sin sentido tratando de parecer parecernos a los demás Queremos, cuando poder, tenemos la oportunidad de ser 10 veces o vivir una vida 10 veces mejor bendigo a cada persona que que recibe, Señor, esta oración en el nombre de Jesús, oro. Amén. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima.